1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Chloé Brio, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion des représentations de la Péricole de Fenbach qui seront données du 13 au 27 novembre prochain au Théâtre des champs Élysées. Alors je vous demandais hors micro si c'était une prise de rôle que, que cette itinéraire de la Péricole et vous m'avez dit que non, c'était votre premier opéra.
2: Oui c'est mon tout premier, tout premier contrat en tant que jeune chanteuse ou que je faisais à l'Opéra de Metz. Et, euh, et je ne faisais pas le même rôle Je faisais une des cousines mais je faisais la deuxième Et cette fois je fais la première, je, je monte en grade finalement
1: <rire> Et là vous interprétez deux rôles Enfin, c'est souvent distribué de cette manière dans la Péricole, puisque les deux rôles, bien sûr, ne sont pas au même moment. Euh, donc, euh, une des cousines et une des quatre euh, dames. Euh, donc, euh, qu on vous suit partout euh, dans toute euh, cette opéra bouffe. Alors, euh, bien sûr, Bonne Feinbach, c'est toujours un bonheur euh, à écouter, mais ça a l'air très difficile à chanter.
2: C'est difficile à chanter parce que... Ça va très vite. Et puis, euh, il ne faut pas le chanter rigolo. Il ne faut non pas non plus le jouer rigolo. En fait, c'est assez euh, difficile de, de, de jouer euh, de l'humour et le chanter rigolo, ça ne fonctionnerait pas. Donc, euh, ça demande une partition aussi un peu, un peu technique parce que Offenbach aimait bien nous embêter avec des notes assez aiguës et assez rapides. Mais euh, effectivement, c'est un peu... Euh c'est un exercice pas facile, mais très oui. amusant.
1: Vous êtes sur le fil comme un acteur qui joue du fait En fait, il ne faut pas du tout accentuer. Euh... Exactement.
2: Il faut être dans l'extrême la... la... précision. Ce que fait très bien Laurent Pelly, c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc, il faut ne pas trop en faire, ne pas en rajouter et, et connaître parfaitement sa partition musicale, mais aussi scénique.
1: Alors, la Péricole, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est d'après Mérimée, c'est un livret de Meillac et Alevi, et ça n'est pas Carmen, et pourtant ce sont les mêmes finalement qui sont à l'origine de ce projet. Et là, il faut dire que le, le triomphe de cette péricole, c'est aussi dû à la conjonction de ces génies, c'est-à-dire Meillac et Alevi avec euh, Offenbach. Vous, Offenbach, c'est un, un univers que vous connaissez déjà, vous avez chanté Le Roi Carotte, euh, donc c'était une mise scène de Laurent Pelly aussi exact. Oui. Donc, alors lui, euh, son nom est tellement attaché bon, à la mise en scène d'opéra de manière générale, mais je crois que c'est son 14e euh, Offenbach. Oui. Off euh.
2: ben, c'est vrai que quand on, quand on a, quand, même quand on a fait Le Roi Carotte et aussi là sur la péricole, c'est pas rigolo cette histoire. En fait, le sujet est quand même vraiment assez euh, assez terrible. Et on parle beaucoup d'alcoolisme. On parle, enfin, c'est quand même une femme qui se prostitue pour euh, pour euh, obtenir un peu de un peu de, 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 de bouffe, quoi. Donc oui, c'est pas assez... d'argent avec son amant ça. Pekio, euh... Donc c'est dramatique quand même comme situation. Et, et, euh, et dans Le Roi Carotte, c'était assez euh, ça, ça faisait peur aussi. Enfin, les légumes qui d'un coup sortaient de l'enfer pour euh, pour terroriser la population. Il y a quand même toujours cette histoire de dictateur finalement dans, 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 ces, dans ces opérettes là. Ah
1: oui, c'est la fin du. Empire quand
3: même. Exactement. et, et puis on sent vraiment que, que l'histoire
2: était imprégnée de tout ça et, et dans, les, dans les divertissements il y avait aussi évidemment les parodies de ces, de ces, de ces gens qui ont terrorisé donc euh, oui, on, on, on fait des choses drôles, mais le fond est quand même assez, assez dramatique.
1: Mais Alors comment ça se passe Parce que le Roi Carotte, c'est formidable, mais c'est beaucoup moins connu que la Péricole. Est-ce que justement pour le metteur en scène, euh, c'est peut-être pas encore plus difficile de mettre en scène une œuvre qui a déjà été vue, beaucoup euh, entendue
2: Moi, je fais le parallèle avec les chanteurs qui, ont, qui, qui, qui doivent faire des rôles qui sont très connus. Moi, moi je, préfère faire des, <rire> je préfère faire des créations. Parce que je me sens plus libre et, et moi, en comparaison, j'ai moins envie d'aller voir ce qui se passe. Et je pense que pour un metteur en scène, moi, si je me, si je me, si je me projette dans la mise en scène, je préférerais faire quelque chose qui vraiment n'est pas connu pour, pour présenter quelque chose de très neuf. Je pense que ce n'est pas évident de s'attaquer à un monstre sacré comme, bah, comme la Péricole que beaucoup ont, ont mis en scène. Après, on verra quand je ferai de la mise en scène, peut-être <rire>
1: Ah ça, c'est intéressant quand les chanteurs passent à la mise en scène. C'est comme quand les comédiens passent aussi mmh. à la mise en scène. Ils ont un regard différent, Chloé Brio. En attendant, le Théâtre des Champs-Élysées, c'est un lieu que vous connaissez. On vous a vu l'année dernière euh, interpréter Ignol dans Péléas et Sémilisande, avec aussi un formidable metteur en scène qui est Eric Ruff. Donc euh, franchement, vous avez affaire souvent à des grandes de la mise en scène.
2: Bah, c'est pour <rire> mon plus grand bonheur. En, en fait, euh, si on peut choisir les gens avec qui on travaille, évidemment qu'on qu est ravis de travailler avec des metteurs en scène de théâtre, des, des gens qui, qui sont très attachés à la direction d'acteurs, qui... qui qui font très attention à l'histoire qu'on raconte et, et pas juste de la mise en place parce que c'est pas intéressant puis c'est plus c'est plus d'actualité maintenant on fait plus on fait plus comme ça et je pense que enfin je parle au nom de tous mes collègues mais on est on est ravi de pouvoir faire ce genre de travail euh, extrêmement précis de direction d'acteurs enfin moi c'est pour ça que je suis sur scène c'est pour euh, c'est pour interpréter pas, pas que pour chanter enfin sinon, sinon c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal ouais.
1: justement quand on parle de chant euh, <rire> vous chantez de la mélodie aussi euh... oui 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 je parce le fais. Moi je vous ai surtout vu à l'opéra. C'est vrai c'est vrai. Bio.
2: Alors c'est un exercice qui est, qui est difficile, l'exercice de récital, de concert, euh, je trouve que c'est très très compliqué, justement parce que on est un petit peu à poil, pardonnez-moi, mais, mais c'est mm. vrai que la mélodie c'est aussi un exercice extrêmement compliqué. Et oui, moi j'adore l'opéra. minutes vous devez planter un décor oui, vous-même sans l'aide d'un la metteur en scène. Oui c'est ça c'est ça. Alors parfois on se fait notre petite mise en scène évidemment, mais, mais c'est vrai que l'attachement que j'ai à l'opéra c'est ça aussi, c'est-à-dire euh, c'est l'excitation le, de pouvoir interpréter un personnage, de l'amener d'un point A à un point B, d'avoir vraiment son, son fil rouge, son chemin. Euh, je trouve ça génial.
1: Ouais, et là, en plus, vous en interprétez deux. Ouais. Euh, donc, c'est quoi, deux, deux costumes Il m'a dit trois, je crois. Euh... Oui, on
2: va voir, euh, <rire> oui, bah, ça va être assez sport, les changements. On a, ouais, on a deux costumes qui sont extrêmement différents. Euh... Bah oui, sinon,
1: les, le public ne comprend rien. Voilà, il doit arriver exactement. la même chanteuse. Donc, il va y
2: avoir euh... des perruques, des faux ongles, des grandes robes. Et, bah, je ne vous en dis pas plus, vous, vous découvrirez ouais. ça. Mais, mais évidemment, comme d'habitude, Laurent Pelly a, a inventé des, des, des costumes délirants, grotesques, assez incroyables.
1: Parce que lui, il ne se contente pas, entre guillemets, de la mise en scène. Il fait aussi les décors et il s'occupe aussi des costumes. Oui, euh...
2: oui, c'est un, un génie, un génie <rire> créatif. Oui, ouais, il s'occupe des costumes. Il est très, très, très... Le décor aussi, hein. il, est, il travaille beaucoup avec Chantal Thomas, mais... Il est toujours très attentif dans les essayages parce qu'on sent vraiment quand il nous regarde qu'il qu projette tout ce qu'il avait dans sa tête, ce qui se réalise vraiment devant ses yeux et il est super attentif à, à chaque détail, ce qui est très agréable.
1: Chloé Brio, juste une parenthèse, justement, on parlait d'Ignol dans Péléas et Mélisande, moi je regardais un peu votre itinéraire, vous avez chanté Cherubin, vous avez chanté Ignol, vous avez chanté L'enfant et les sortilèges aussi avec une magnifique distribution, il y a quand même un trait commun avec l'enfance dans tous ces rôles.
2: Je trouve ça très, très intéressant d'interpréter des enfants. Euh, c'est pas évident parce que c'est assez loin, disons, on essaie de se détacher quand on devient adulte de l'enfant qu'on qu était, en tout cas, euh, voilà. Et, et à l'opéra, les enfants sont souvent maltraités, <rire> ils sont souvent un peu bousculés, euh, euh, voilà, on apprend dans le, dans le dur, quoi, et, et du coup, interpréter des enfants, c'est assez... Ça, ça chamboule beaucoup de, de faire ça, mais c'est aussi très intéressant. Bon, après, c'est aussi parce que je suis 1m55, on ne va pas se mentir, c'est sûr que bon, j'ai la taille idéale pour, pour interpréter des, des enfants.
1: Enfin, vous parlez d'enfants bousculés euh, dans Péléas, euh, de Egnol, il est bien bousculé par oui, Golo, oui. euh, ouais. c'est assez violent. Oui, oui euh... il y a
2: beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de violence, et, et c'est ça qui est, qui est compliqué aussi à interpréter. Les, les scènes de violence, les, les scènes de maltraitance, la, la brutalité psychologique aussi, c'est... C'est tout un parcours pour, pour l'interpréter. Et c'est pareil, c'est comme l'humour. Il ne faut pas en faire des caisses, ça ne sert à rien. c'est pas crédible. Et ça pousse parfois dans des, dans des, des questionnements assez profonds.
1: Et puis alors, euh, bon, je ne veux pas parler de l'enfance tout le temps, mais je trouve ça magnifique comme sujet, euh, ce qui a très à vos rôles. Et je pense à l'enfant les sortilèges, un autre immense chef-d'oeuvre où on vous laisse le dernier mot qui est quand même maman et non. qui est quand même bouleversant. Euh, euh, ça aussi, c'est une œuvre phare pour vous. Oui,
2: euh... c je pense que c'est l'œuvre que j'ai le, le plus interprétée. Je pense que j'en suis à 75 fois. Donc et puis avec
1: des grands en général. Oui, ouais,
2: ouais. Bah, c'est ça qui m'a permis, en tout cas dans mon, dans mon début de parcours et, et ensuite dans la, dans la suite de mon parcours, de rencontrer de très grands chefs d'orchestre, de très grands interprètes. Et alors là, on est, euh, on est à l'école et on regarde et, et on apprend beaucoup.
1: Et alors, 75 fois. Alors, ça, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Vous me
2: cueillez à froid. <rire> ouais. Et
1: donc, euh, avec un nombre de chefs incroyables. Un nombre je l'ai de... fait
2: beaucoup avec, euh, avec Salonen. Ah oui. En tournée. Vous l'avez fait à Chicago. Je l'ai fait crois. à Chicago, ouais, je va, fait à Los Angeles. Il hein. y a pire, il y a pire. Je l'ai fait à Londres. Il <rire> y a de très, très belles très belle destinations. Euh, et puis, on l'a fait beaucoup euh, avec l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence parce qu'on a fait une, une grande tournée. Euh, alors, les dates, je vais être trop oui, oui, mais, mais, euh, mais. On va euh, se contenter des dates voilà. de la Péricole, Et on l'a fait aussi au Maroc. Donc, c'était assez chouette comme. Et puis il y a cet vrai enregistrement
1: vrai. avec Mico Franck ouais. euh, aussi, euh, donc des chefs vraiment très très différents, et ça c'est passionnant aussi d'avoir des regards comme ça de grands chefs. Euh,
2: on, on peut vraiment euh... avoir l'impression que euh, l'œuvre est différente en fonction du chef qui, qui la dirige, surtout ces, ces, ces chefs-là qui ont une vraie empreinte, qui, qui savent exactement où ils veulent aller... Euh... Qui se contentent pas, disons, de lire la partition, ils ont une vraie recherche. Qui, qui... c'est un partage entre les interprètes, le chef de ce qu'on va en faire, et c'est assez, assez génial.
1: C'est une œuvre inépuisable exact. aussi. Et alors, on parle de distribution, ça va. Vous êtes pas mal entouré là, du, pas mal. du 13 au 27 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Euh, alors, il y a Marine Aviotti et en alternance avec Antoinette Denfeld pour la Péricole, Stanislas de Barberac, Piquillot, lui c'est un habitué aussi de, oui. de Fehnbeck, Laurent Nehauri, lui grand habitué et puis euh, on l'a vu maintes fois dans des mise en scène de Laurent Pelli aussi avec Minkowski on va parler de Minkowski, Alexandre Duhamel donc, en alternance pour ce fameux enfin, vice-roi péruvien dictateur et puis Rodolphe Briand euh, Lionel L'Hôte, Alice Le et Pérez. Lénor... Et Léonore et Nathalie Pérez. Alors justement, je vous demandais, parce qu'il y a une alternance, puisque en fait c'est des dates quotidiennes, quasiment pour ces représentations, donc ça amène les rôles principaux à chanter en alternance. Et alors, comment ça se passe justement, les, les mises en scène avec des, des gens qui sont en alternance
2: Eh bien nous, on travaille deux fois. On travaille deux fois, <rire> on, travaille deux fois euh, on essaye en tout cas, enfin je dis on, euh, c'est Laurent qui, qui dirige ça, euh, Peli, mais on travaille autant avec le cast A et B, qu'on appelle ça... Et évidemment, il n'y a pas de première, et de deuxième distribution. Donc on fait tout deux fois. Alors après, évidemment, tout le monde est présent en répétition. Mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de, de vraiment ancrer, voilà exactement, ancrer les <rire> choses. Parce qu'il y, y a sacrément à faire sur scène. Mais euh, effectivement, on travaille deux fois.
1: Non, mais ce qu'il y a de drôle, entre guillemets, c'est que des gens comme Laurent Nour Noury et Alexandre Duhamel sont des générations différentes et des chanteurs très différents. Oui, tout à fait. Donc, il mais faut même voir pour les nous, choses deux exactement. fois, nous, Oui, oui, c'est ça.
2: Il oui, faut, faut vraiment voir deux fois parce que c est... C est... même pour nous qui sommes évidemment en réaction avec, euh, avec les rôles principaux, euh, ça change aussi. On n'a pas, pas le même rapport, on n'a pas les mêmes, les mêmes réactions. On essaye quand même d'avoir le même cadre, évidemment. Ce serait quand même euh, trop compliqué sinon. Mais, euh, mais je pense que ça peut être très intéressant de voir les deux distributions.
1: Alors, Chloé Briot, vous disiez quelque chose que j'ignorais, à savoir que La Péricole, c'était le premier opéra que vous avez chanté. Donc moi, je vous connaissais dans Le Roi Carotte. Et là, vous vous retrouvez quand même avec des Offenbachiens... Euh, historique entre guillemets euh, entre Marc Minkowski euh, qui a enregistré euh, cet opéra et puis euh, donc euh, Laurent Pelly euh, donc des gens qui sont des habitués de, de ce répertoire, là on est je vous interview, euh, on est à la mi-octobre euh, donc là vous en êtes avec les répétitions euh, piano ou il oui. n'y a pas encore euh... non non on
2: n'est pas encore, les, les, les artistes du chœur ne sont pas encore arrivés donc euh, on règle tout, euh, final de l'acte 1 de l'acte 2 avec, euh, avec juste euh, pour l'instant les solistes, le piano E aí et puis euh, Marc Minkowski est là évidemment et Laurent Pellier aussi enfin, voilà, on est en effectif réduit mais on travaille bien fort
1: Et alors pour parler cuisine <rire> pour nous qui ne connaissons pas justement le travail d'un chanteur ou d'une chanteuse d'opéra comment ça se passe On vous dit, je ne sais pas, il y a deux ans on vous a dit ouais. euh, que vous alliez chanter dans la Péricole même plus avec le Covid c'était un peu bon voilà. Voilà. oui il y a tout qui a été bouleversé mm. euh, mais en temps normal euh, on vous dit deux ans avant euh, vous allez chanter dans la Péricole au Théâtre des Champs-Elysées euh, en novembre euh, 2022 et comment ça se passe à à ce moment-là, c'est quoi le, le temps Comment ça va se dérouler au niveau du travail Puisque ça, il y, y a quoi Il y a des y a des temps que vous vous donnez pour apprendre le rôle. Ah, je dirais
2: que ça dépend de de chaque chanteur. Euh, moi, je suis pas très bonne élève, donc on va pas, pas... Ah, je ne pas pas vous non plus. Vous non mettre non, mais il y a pas de gêne. problème. Hein, J'assume complètement le fait que je sois le principal pour nous, peu... c'est le résultat. Oui, voilà, c'est ça. On va dire qu'on va cacher un peu ça, mais euh, non non, c'est vrai que ça dépend. Il il y a des chanteurs qui aiment bien travailler très en avance parce que euh, ça les stresse un peu d'arriver euh, bon, euh, et puis il y en a qui préfèrent travailler pendant une autre production le rôle qui va suivre ah oui. voilà, comme ça ils sont un peu dans le, dans le mouvement du travail et puis quand ils sont à la, à la maison avec leur famille euh, bon, c'est repos, euh, chute et puis voilà euh, alors moi ça dépend Comment dire euh, <rire> pour, pour ce qui est d'autres choses. Ça dépend de l'ampleur du rôle aussi. Oui, mais... voilà, exactement. Après, là, il y a quand même tout... Euh, le, le, disons que les cousines, elles n'ont pas grand-chose à faire en, en solo, mais elles ont quand même beaucoup, beaucoup d'ensemble. Bon, on les voit dès le début. Oui, de, oui, complètement. De, de, de elles, de elles, ont, euh, elles ont beaucoup de choses à faire euh, sur scène. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à travailler seule chez soi, sans le metteur en scène, évidemment. Pour le par cœur, bon, bah, ça vient en le faisant. Enfin, moi, je sais que je n'ai jamais vraiment réussi à apprendre des, des cœurs par cœur. Vous le ah, de le oui. dire. Euh, toute seule, chez moi, euh, bon. Donc, euh, voilà comment je travaille. Je travaille mais vous film. travaillez
1: au piano également Vous, chez vous, vous avez un piano Non, non je
2: suis vraiment une très mauvaise élève. Ah non, non, non. Je travaille... pas... Non, non, mais je travaille sur table. C'est-à-dire que je ne travaille pas, en... je ne chante pas. Oui. Et je ne... Je le me... Je me... Disons qu'il y a des chanteurs qui se mettent les rôles dans la voix. Ce n'est pas mon cas. Euh, je travaille sur table. Je travaille la partition euh, dans ma tête. Et tout ça c se fait... Euh voilà dans ma tête quoi non, non mais c'est très intéressant mais mes voisins qui... m'adorent hein, parce qu'ils ne savent pas du tout que je suis chanteuse quoi du coup mais Un voilà
1: et, euh, et alors après donc, euh, ça commence le 13 novembre il y a deux générales <rire> j'ai pas fait une faute, c'est les générales oui. au le sens théâtral <rire> euh, deux générales euh, donc, le 10 et le 11 novembre qui précèdent les premières représentations puisqu'il y a plusieurs euh, rôles titres euh, qui, qui, enfin il y a des rôles euh, qui sont joués par euh, deux interprètes euh, différents et alors avant donc là euh, on est en octobre on est avec les répétitions en piano donc ça commence quoi, à peu près un mois avant et euh...
2: eh bien on commence euh, le 24 octobre enfin, bah, Excusez-moi, en... c'est des non, questions, prie, parce que je pense je que les gens ne se rendent pas compte oui, oui, de oui, l'ampleur du, du travail. Non, non, alors là, par exemple, le 24 octobre, ça, c'est un peu la date, euh, le, le, le but qu'on se fixe, c'est euh, la mise en plateau. Et ça, on a assez hâte parce que pour l'instant, on travaille dans une grande salle de répétition oui. euh, qui n'est pas très grande, avec pas les, les vrais décors. Donc là, on fait un peu avec les moyens du bord. Et euh, 24 octobre, on passe sur le plateau. Et puis ensuite, après, il va y avoir l'orchestre qui va arriver. C'est encore un grand, euh, un grand chamboulement. Donc, euh, et ça, je crois que l'orchestre arrive euh, début novembre. Euh, on a vraiment très peu de temps avec l'orchestre.
1: Et alors, Laurent Pelli et Marc Minkowski, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Il enfin, bon, y a une y a vraie complicité
2: de travail. Oui, euh, Marc, et, Marc Minkowski est très investi euh, aussi dans les propositions scéniques que peut, peuvent, que peut faire Laurent. Donc, il y, y a un vrai travail en duo. Euh, et ils s'accordent très bien, c'est-à-dire il n'y a, a jamais de, de friction, de, de mésententes. Ils sont. Euh, Très bien accordé et surtout, ils s'amusent tous les deux. Et ça, c'est absolument génial à voir. Et vraiment, les, la, la, je crois que c'est la, la première répétition où on lit la partition, euh, qui s'appelle la musicale. Euh, J'observais euh, Marc qui s'amusait comme un enfant. Et je trouvais ça génial de voir ça parce que nous ça nous donne énormément d'énergie énormément de, 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 de joie de faire ça et Laurent pareil quand on fait, des, parce qu on, on fait souvent des propositions scéniques parce qu'on s'amuse on a 4 ans et demi hein, clairement d'âge mental sur cette production on revient toujours à l'enfance ah, complètement, complètement on s'amuse vraiment comme des gamins et, et quand on fait des propositions euh, si on fait, on fait rire Laurent Pellier on a tout gagné
1: alors, cette euh, opéra bouffe euh, de Fenbach, parce que les gens utilisent à tort euh, souvent le terme d'opérette, enfin, pour mmh. un peu, non pas que le terme d'opérette soit dévalorisant, mais souvent, pas même, euh... Les gens dévalorisent, dévaloriser euh, Fenbach. a quand même, alors c'est une œuvre, euh, là vous allez donner, je crois, la version en trois actes. Il l'avait d'abord créée en 1868 avec deux actes, et puis ça n'a pas eu le triomphe d'autres œuvres mmh. d'Offenbach. Il l'a remanié, euh, toujours avec euh, ses complices Meillac et Alivi, et ça a été refait en 1874. Mais il y a une énorme postérité de cette œuvre dans laquelle se sont illustrées euh, les plus grandes chanteuses. Euh, on pense à Teresa Berganza, mmh. à Régine Crespin, euh, à d'autres. Vous, euh, avant de travailler justement une œuvre comme celle-là, vous avez réécouté des enregistrements ou alors justement vous voulez prendre vos distances avec tout ça hein
3: Moi, je
2: n'écoute pas trop euh, les, les enregistrements parce que euh, c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui sont assez datées et l'époque a beaucoup euh, changé pour euh, un mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien avant, c'est juste que c'est très ancré dans l'époque dans laquelle les, ça a été fait. Donc... Euh, je pense aussi qu'il faudrait demander aux Péricoles, par exemple à aux... Antoinette et Marina, mais... Euh... Effectivement, d'écouter comme ça, des, des... je trouve ça génial pour, euh, pour l'histoire, pour la culture. Après, pour, pour nous nourrir, nous, de nos interprétations, je ne sais pas si c'est vraiment euh, à propos. Euh, c'est bien d'être très cultivé, Après, c est, c est... mais je ne sais pas si c'est euh, si vraiment euh, utile à, à des fins personnelles d'écouter de, de, pour pouvoir euh, trouver un peu de son sa propre interprétation. C'est mon avis. Euh, ah non, mais de toute façon, vous êtes là pour vous donner votre avis, pour ouais, voilà. ne <rire> pas donner celui de quelqu'un d'autre. Non, c'est je... sûr. Je vous aurez interviewé de... quelqu'un d'autre, Voilà. <rire> <rire>
1: et je suis beaucoup plus intéressé pour euh, écouter vos réponses, euh, Chloé Brio. Pour préparer cet entretien, justement, je réécoutais l'enregistrement de Marc de La période Je me disais, mais c'est quand même, tout est génial dans cette oeuvre. Absolument. Euh, je n'arrive pas à mettre le, le doigt sur ce qui fait que Offenbach résiste autant comme ça, parce qu'il y a eu d'autres compositeurs de son époque, comme Lecoq ou d'autres mmh. euh, qui ont aussi fait des œuvres très populaires, mais il y a quelque chose chez Offenbach qui résiste autant. Et... Mais
2: je, c est, c est, je pense que ce qui est absolument, de l'ordre du génie sur c'est le rythme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va faire qu'on s'attendait à ça et finalement, il ne nous fait pas la même chose. Et je crois que c'est ça aussi qui... Le rythme est très important dans un, dans un opéra bouffe. Et... Et ça peut vite retomber comme un soufflé. Donc, il, il faut vraiment avoir l'œuvre globale. Je pense aussi pour ça qu'il l'a retravaillée. C'est-à-dire que ça peut vite faire un, un flop. Quoi. Et, et, et chez Offenbach, ce qui est génial, c'est que il y a aussi de la mélancolie qui peut s'installer. Euh, dans l'harmonie, c'est assez riche aussi. Ce n'est pas juste simple et euh, tu as la soin de soin. C'est plus, plus riche que ça. Je pense que c'est ça qui fait que ça résiste autant et que nous, euh, dans notre époque, on peut interpréter ça d'une manière différente qu'il y a 30 ans et, et, et que ça fonctionne quand même.
1: Et alors Laurent Pelly, il trouve encore des idées après 14 Offenbach euh, tout
2: le temps Je dois dire que euh, <rire> oui, 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 je le regarde beaucoup travailler parce que ça me fascine euh, ce, cette, ma cette, cette manière de, de faire avec, euh, on le voit réfléchir, c est, c est, moi je ne sais pas, moi je suis toujours en train de le regarder, mais il doit trouver ça bizarre, mais enfin bon <rire> euh, il trouve toujours des idées euh, et puis parfois quand il trouve quelque chose et qu'il pense que c'est trop entendu, trop vu ou que c'est trop simple, euh, il dit non, non, on va changer et euh, j'ai une autre idée et puis on change et puis on est toujours en train de travailler jusqu'à le, le jour de la première. Donc on peut changer ça. même par, par exemple des chorégraphies qu'on va pouvoir mettre en place pendant deux semaines. On peut être sûr que quand on va arriver sur le plateau, il va nous dire, j'ai une idée et on va, et on va rajouter. C'est est, est par strat, par, par couche de, de travail, euh, donc il a plein d'idées.
1: On parlait de, euh, du théâtre des champs élysées donc ce n'est pas la première fois que vous y chantez, euh, Chloé Brio, c'est aussi un lieu mythique. Euh, mmh. Ce n'est pas un lieu prévu pour l'opéra, mais il y a quand même beaucoup d'opéras qui y sont donnés. Et pour vous, en tant que chanteur, euh, qui est habitué aussi à des salles spécialement conçues pour l'opéra, c'est une salle difficile ou...
2: Moi, je trouve que c'est une salle très confortable, euh, très belle, elle est très aérée pour nous. Euh, tout dépend du décor, évidemment, qu'on a derrière. C'est souvent comme ça que, que ça fonctionne. Mmh. Il est chargé, ce, spect ce spectacle, ce théâtre, il est chargé... Ouais, ce, euh, voilà. euh, il est riche aussi. Et puis, c'est une maison qui est très familiale, ici, et on le sent, nous, en tant qu'interprètes euh, qui arrivons, euh, parce qu'on n'est pas, pas salariés ici, et on sent cette, 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 cette bienveillance de cette maison. Euh, ils viennent, enfin, la direction vient toujours nous dire un petit bonjour ils viennent très souvent voir les répétitions ils sont très contents de nous avoir parce qu'on est une équipe avec Laurent Pelli où on travaille quand même souvent ensemble donc on se retrouve et c'est un peu comme une grande famille qui se retrouve et ça se sent ici et c'est oui, ça qui est agréable.
1: Ils aiment beaucoup euh, faire venir des chanteurs français. Il y a beaucoup de distributions ouais. euh, très françaises. Oui, ils sont fidèles aussi, donc c'est chouette. Et on vous y retrouvera euh, en mars, je crois, pour m'aider de Charpentier. Oui. Alors, ça, ça n'a strictement rien à voir. Non,
2: rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va être tout, a a, tout à fait autre chose.
1: C'est une des joies de votre métier <rire> de mmh. vous retrouver comme ça dans des euh, programmes totalement différents, des opéras totalement différents. Mais alors, euh, justement, au niveau de, de votre voix, euh, comment ça se passe Parce que vous êtes amené à faire des choix. On vous propose tel ou tel opéra mmh. Euh, vous n'y avez pas forcément pensé, puisque votre répertoire va s'orienter en fonction de ce qu'on vous propose, euh, Chloé Brio. Et comment ça se passe Vous, vous, vous demandez des conseils en disant est-ce que tel répertoire, est-ce que ça va m'aller Comment ça se passe
2: bah, Après, ce sont des choses qu'on qu peut sentir quand même. Euh, moi, je sais que je suis plus à l'aise euh, dans un certain répertoire, mais je ne veux pas me fermer de porte parce que je trouve ça dommage. Et encore une fois, plus on va faire de choses différentes, plus on va se nourrir, meilleur on sera. C'est mon, mon avis. Euh, oui, évidemment, on prend conseil, mais il y a quand même des choses qui sont quand même, voilà, innées qu'on qu peut sentir. Je sais que je suis beaucoup plus à l'aise dans, dans du répertoire classique moderne que dans du baroque. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça que j'ai appris au départ. Et, et je parlais avec des chanteurs baroques il n'y a pas très longtemps euh, qui m'expliquaient qu'ils ne se sentaient pas vraiment très légitimes d'arriver à l'opéra, ce que je trouve dommage parce que je parlais avec un, un garçon formidable qui avait une voix incroyable. Et je lui disais, mais, mais je ne te vois jamais à l'opéra, mais qu'est-ce que c'est Et il me disait, mais j'ai commencé par là et donc du coup, ben, il est un peu enfermé dans cette case. Et c'est dommage parce que c'est un garçon qui manque, je trouve, c'est mon avis, encore une fois, mais qui manque à l'opéra avec une extrêmement belle voix. Euh, mais on ne le considère pas comme un chanteur d'opéra, on le considère comme un chanteur baroque. Et c'est assez étonnant. Et, et du coup, à l'inverse, c'est assez difficile en tant que chanteuse d'opéra de débarquer dans l'univers du baroque parce que bah, je chante fort, <rire> je chante un peu trop fort, alors qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes codes. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais, mais c'est faisable avec du travail, avec de la volonté. Et après, ce que, ce que les gens attendent de nous, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, nous, c'est notre travail d'interpréter de, des choses différentes.
1: Et puis c'est aussi au travail du chef d'orchestre de vous dire... Euh euh, si ça va ou pas c'est ça, de... ça et du
2: directeur de casting aussi de sa, de... <rire> volontairement s'il vient chercher des gens à l'opéra pour faire du baroque et, et inversement c'est aussi pour, pour amener des touches différentes c'est
1: alors, Chloé Brio, comme j'ai très mauvais esprit, je pensais que m'aider, c'est encore une histoire d'enfant. Ça, c'est une histoire épouvantable. Une, une on n'en sort pas. Mais, mais, mais ouais. c'est
2: vrai qu'à l'opéra, euh, que ce soit dans n'importe quelle époque, on traite de l'enfance, de la violence. Enfin, c'est pas marrant, l'opéra. Et, et, oui, oui. et, et parfois, même dans des Offenbach, on, on détourne les, des choses dramatiques de l'histoire pour euh, en faire, faire grincer des dents. Mais enfin, c'est quand même... Euh, je pense que c'était des sujets qui, qui travaillaient beaucoup, qui travaillent encore beaucoup. Euh, les poètes, les, les Réalisateurs, les, les, les scénaristes, tout, 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 on est tous euh, traumatisés par notre enfance finalement.
1: Mais enfin, sans vouloir gâcher le plaisir des spectateurs, ça se finit quand même bien la oui, péricole oui. après de multiples péripéties. Et on
2: sais... va essayer d'être drôle
1: <rire> en tout cas. Et euh, oui, bah, vous parlez de tragique il y a un, un épisode en la prison d'ailleurs, je crois mm. d'ailleurs qu'ils sont inspirés de, du conte de Monte Cristo oui. euh, pour réécrire ça. Enfin, bon, il y a de multiples aventures dans cette péricole avec euh, cette distribution euh, formidable qu'on attend du 13 novembre. Au 27 novembre prochain, euh, chanteur, vous serez aux côtés des musiciens du Louvre, du chœur de l'Opéra National de Bordeaux, euh, sous la direction de Marc Minkowski, une mise en scène de Laurent Pelly. Et, et je rappelle, Chloé Brio, que vous interpréterez deux rôles, euh, Guadalena et Manuelita. Euh, juste pour en terminer avec ces deux rôles, euh, au niveau du chant, c'est des, des rôles qui sont proches
2: euh... euh, C'est assez proche, oui. Pas, euh, vocalement, en tout cas, ce n'est pas, euh, pas extrêmement euh, différent. Euh, mais on va en jouer euh, pour que ce soit euh, différent.
1: Très bien. Bon, on attend ça avec une énorme impatience. Chloé Brio, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Chloé Brio qui interprétera deux rôles dans la péricole d'Offenbach du 13 au 27 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter des extraits de cette péricole dirigée par Marc Minkowski qui dirigera les représentations du Théâtre des Champs-Élysées. Je vous souhaite une très belle écoute de cette magnifique musique et une bonne fin de soirée sur RCJ.
0: Excellence Vous m'avez reconnu Comment Ne pas reconnaître le seigneur comte de Panadellas, premier gentilhomme de la chambre Je serais un pauvre gouverneur si je ne savais pas mieux ce qui se passe. Oui, vous faites le fier, monsieur le gouverneur. Je parie cependant que vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a une demi-heure dans le palais du vice-roi. Pardonnez-moi, Excellence. Il y a une demi-heure, un homme est sorti furtivement du palais par la petite porte des cuisines. Oui, et après Cet homme n'est autre que Don Andres de Rivera, vice-roi du Pérou et notre gracieux maître. Il est toujours Gaillard, ce cher vice-roi. La petite maison qui est là lui appartient. Avant de sortir, il a pris grand soin d'en mettre la clé dans sa poche, et je pense que ce soir, après le feu d'artifice, il ne sera pas fâché d'y conduire quelques sémillantes manolas. Et vous pensez que ce soit pour cela seulement Je crois aussi que le vice-roi, se flattant de ne pas être reconnu, profitera de l'occasion pour adresser aux gens quelques questions, comme ça, sans en avoir l'air, afin de se rendre compte un peu par lui-même de ce que l'on pense de son administration. mais cela ne vous inquiète pas ben, J'ai pris mes précautions. Oh, 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 et quelles précautions je vous prie oh, Cette maison, je vous l'ai dit, lui appartient. C'est ici qu'il viendra d'abord. Il s'arrêtera à ce cabaret, et c'est à ces gens que vous voyez là qu'il demandera des renseignements. Ils sont prévenus. Ils savent ce qu'ils ont à dire. Et si son altesse les interroge, ils lui répondront de la bonne manière. Admirable! Admirable! Oh, écoute
4: un peu maintenant, Innoyosa! Écoute que je te fasse part d'une idée qui vient de me venir!
5: J'aime là ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché, c'est de prendre la taille aux dames, effrague comme un au diable tout. C'est l'année, the petite femme, to fame, sheriff, petty to fame, sheriff, petty to fame, unconito, 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 Si <Sings> unconito, 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 si unconito, unconito, Yeah. <rire> Dites-moi, c'est vous qui tenez ce cabaret
3: Oui, c'est moi qui le tiens,
5: oh. avec mes deux cousines. Oh. Et la consommation oh, Demandez plutôt cela à ma cousine Mastri Je plus Regarde, oh. oh, Tiens, c'est la troisième cousine Bon, elle n'en pas osé revenir parce que... Bon, cette famille... Oh, parce on est deux... De monsieur. Il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec ces péronnelles. Oh mon Dieu, qu'on a de peine à savoir la vérité. Après cela, si elles sont gayes, <rire> si tout le monde est gay, c'est que ça va bien.
4: Quoi
6: Décidément, bien décidément, tu tiens à faire la quête toi-même,
4: hein ben oui, j'y tiens, et si j'y tiens, c'est que j'ai mes raisons ah, pour y tenir, ah, hein ah. Parce que j'ai très bien remarqué que quand tu passes entre les tables, hein C'est bon, alors Eh, ouais Je l'ai très bien remarqué, et ça me va pas du
6: tout C'est bon, je te dis Ah, mais, je sais ce qui nous attend, hein
4: Allez, hop Tu y es Ouais, j'y suis, ouais Alors L'Espagnol et la jeune indienne en deux couplets. Le conquérant dit à la jeune indienne Tu vois, Fatma, que je suis ton
7: vainqueur. Mais Ma belle, tu
4: dois respecter la tienne et se respect avec mon acteur. Va dire, enfant, à ta tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise, a pour devise, abstinence et courage. On seul
7: t'aimait, on seul t'aimait, on seul la not going to let this fall. I'm not A chanadin,
4: Allez Pareil oh 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 pour la jolie chanteuse alors oh 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 eh. Si l'on vous le disait
7: vous Monsieur Saint des pour pose Monsieur dépendrait d'une certaine chose chose
4: chose on a profité vite a de
7: pas Sur cette terre la petite,
4: on doit faire du chemin. Sur cette
7: terre la petite,
4: de chemin. Te promettais de comme je voyage, si l'on te promettait
7: le joli mariage Oui ce vous suffirait Si l'on était sincère Oui ce vous suffirait cela pourrait se faire Alors
4: embrassons-nous ô oh, ma belle Antalouze Alors embrassons-nous tes demandes t'épouses
7: Tu touilles le toudou Monsieur Pon de bêtises Tu tu es tout, doux, tout doux, Car j'ai pu déjà briser Déjà brise Déjà brise Déjà brise Déjà brise
4: non, pas vite petit, train. la petite tu dois faire la petite, tu parles comme le cheval. Nous bien là
6: On ah, nous quitter pour aller courir après des chiens savants Pour aller écouter une musique de saltin
4: bord Alors que nous, hein, qui oh. représentons l'art Ouais
6: et l'art sérieux. Mais ben on nous
4: laisse la seule, tous les trois.
6: Comment ça, tous les trois?
4: et bah ben, oui, toi, moi et l'art. Ah
6: ah
4: Pauvre Enfin, contre nous, c'est bien lui le moins à plaindre. Parce que l'art, lui. Il est immortel, alors étant immortel, eh ben, il n'a ni besoin de déjeuner, ni besoin de souper, alors que nous, eh ben, qui en avons besoin, ben, on n'a pas déjeuné.
6: Ouais, et puis quand t'as souper, nous nous en passerons. Ça, hein c'est probable,
4: oui. Bon allez, aller en avant la péricole. En avant Mais où Eh ben, eh, nous sommes chanteurs, alors. Allons chanter ailleurs,
6: puisqu'ici, on ne nous a rien donné. Ah non, 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 va chanter, si tu veux. Hein. Moi, j'ai plus la force de bouger. Hein.
4: Qu'est-ce que tu vas faire, alors
6: Ben, voici le soir qui vient, je vais m'allonger là, tiens. Puis tâcher de dormir un peu, hein, parce que qui dort dit, là ouais, c'est ce qu'on dit, du moins. Oh,
4: ma péricole adorée Oh, mon piquillot <rire> Non, mais si on était mariés, au on... moins... Non, parce que... Ça coûte quatre piastres, hein, de se marier Quatre piastres L'administration n'a pas honte d'exiger, Un hein, chien de pays, va Bon, allez, je vais chanter ailleurs et tâcher de récolter quelques maravellis. Ouais,
6: c'est ça, va chanter, hein. Moi, je vais dormir.
4: Ouais Dans la jungle Terrible jungle,
5: le lion est mort ce soir Oh, la vérité Qui est-ce qui me la dira, la vérité
7: Une fichue journée
5: Qu'entends-je on,
7: mon chien de pays oh,
5: Je ne me trompe pas, c'est reste elle, enfin oh, C'est une femme oh, Elle est jeune Ouh, elle est belle oh. Elle paraît être dans une position de fortune, voisine de l'indigence.
6: Euh, On a beau dire, dormir et dîner, bah, c'est pas la même chose. Hein. Oh. Et moi, j'aimerais mieux dîner.
5: Oh. 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 Qu'est-ce qui m'arrive donc à moi oh.
3: oh. oh. Eh bien
5: Eh bien Ah, c'est rien, C'est ce que les poètes appellent le coup de foudre ah, me voilà amoureux
6: Mais, vous ne vous êtes pas fait mal
5: Non, je vous remercie. Ah, oh, je suis pris C'est une passion oh. Votre nom
6: La Péricole.
5: Ah. Tout à l'heure je vous écoutais, j'ai cru d'abord que vous étiez la vérité. <rire> la vérité C'était une erreur sans doute. Ce pauvre gouvernement vous tapis dessus. Comment oui. Vous n'étiez pas gentil.
6: Oh, vous savez, vous savez, je suis ennuyée, alors je trouve que tout va mal. Mais, mais si je t'ai pas ennuyée, bah, je trouverais que tout va bien.
5: Vraiment Vous n'avez pas d'autres griefs
6: Oh, mais non
5: Oh, mais alors
6: Mais quoi, donc
5: Continuez, donnez-moi des détails, parlez-moi de vous, votre famille.
6: Obscur. Oh, obscure
5: C'est bien noir. Euh, votre état
6: Je suis chanteuse oh.
5: Et musicienne Ah
6: oui, je suis aussi oh,
5: Mariée
6: Non, pas d'amoureux oh,
5: Réjouissez-vous alors Tous vos mots vont finir Je vous emmène
6: Mais où cela
5: À la cour, dans le palais du vice-roi
6: Ah, qu'est-ce que j'aurais à faire
5: Vous serez demoiselle
6: oh, De compagnie
5: oh Non, d'honneur Demoiselle d'honneur de la vice-reine
6: de la vice-reine.
5: Oui. Je comprends votre étonnement. Le vice-roi a en effet la douleur de la perdre. Mais il a tenu à garder quelque chose qui lui rappela le souvenir de celle qu'il avait tant aimée. Et alors, il a gardé, j'ai gardé... <rire> le service des demoiselles d'honneur. <rire>
6: ah, vous avez dit « j'ai gardé », vous seriez donc… Oh, c'est vrai Oh, je me suis trahi
5: Je me suis trahi, mais je ne le regrette pas, pourvu que toi, oh, tu me promettes de ne jamais me trahir
6: c'est vite vous doutez Ah oui, un
5: oui. vous voudriez des preuves ouais, Ça
6: pourrait pas faire de mal. Eh
5: bien, regardez. Mais
6: qu'est-ce que c'est que ça
5: Comment Vous ne savez pas
6: Ah bah ben, j'ai bien comme une idée vague, oui, mais... Euh...
5: <rire> c'est une piastre Oh, une piastre <rire> oui.
6: Voilà donc ce que c'est qu'une piastre.
5: Et là, vous voyez ce profil
6: hein eh bien
5: Eh bien, vous ne le reconnaissez pas
6: mmh, Ouais, ma foi. Et pourquoi ne douterais-je pas hein? Un homme peut très bien avoir des, des, des piastres dans sa poche, un homme peut très bien ressembler au viceroi, euh, sans pour cela être... Euh...
5: <rire> eh bien, une preuve encore, viens, et crie avec moi.
6: Que je crie Oui,
5: crie avec moi, à pas le viceroi.
6: Bon, bah, je veux bien. Abat le viceroi. Ah,
5: pas le vice-roi! Ah,
3: pas le vice-roi! Ah, pas le
0: vice-roi! Ah, pas le vice-roi! Oh! Quel insolent <rire> est l'insolent qui se permet? C'est moi! Oh, oh, oh Altesse! Il n'y a que vous à qui l'idée peut venir de faire une pareille farce, Altesse! Altesse!
5: Eh bien, êtes-vous convaincu, mon enfant? Ouais, maintenant, Mmh, mais vous me suivrez.
6: Mais que voulez-vous, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, oui, mais... Mais, mais, mais tout d'abord, vous avez des tablettes sur vous
5: Oui. Les voici.
6: Ah, Donnez-les-moi. Une lettre à écrire avant de vous suivre, hein Une lettre à écrire à quelqu'un À ah, qui donc À une vieille parente.
5: Oh Oh Oh, oh Tu m'as fait peur Tu ne seras jamais comme tu m'as fait peur. Ah, mais dites-don, Altesse, Ça ah, mais dites-don eh bien, messieurs, nous nous proposons donc de l'emmener dans notre petite maison. Euh, euh... <rire> Mieux que cela, messieurs. Je l'emmène au palais. Ah, en titre alors. Euh, en titre alors. <rire> oui, Et Elle occupera le petit appartement du troisième. J'y avais pris l'habitude d'y fourrer un tas de choses. <rire> Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du règlement. Hein? Le règlement.
0: Eh oui, votre Altesse est en veuve.
5: Non, veuve. Non, j'aime mieux veuve.
0: Non, une Altesse, il faut dire veuve. Mais puisqu'il est lui du genre masculin. Mais qu'est-ce que ça peut faire
5: Eh ben, Je croyais que ça fait quelque chose. Allez donc oh apprendre
0: l'espagnol. Bon, votre Altesse est en veuve. Ah oui,
5: je suis veuve, une veuve joyeuse. Joupie.
0: Bon, votre Altesse étant veuve, et se trouvant en un âge où il est plus aisé de faire une sottise que de frapper le taureau entre les deux épaules, il a été décidé par le règlement que votre Altesse ne pourrait soulouer le petit appartement du Troisième qu'à une femme mariée. Est-elle mariée Non, elle ne l'est pas. Eh bien alors
6: HEPS, là-bas.
5: Ah, vous, on vous appelle. Mon amour, <rire> eh bien... Cette lettre.
6: Ah, je l'écris. J'aurais bientôt fini, mais, mais je serais pas fâchée de faire envoyer en même temps... Euh... Vous n'auriez pas par hasard sur vous un, un sac Un sac Vous savez, un petit sac, hein? enfin une poche, quoi. <rire> pleine, de, pleine de tous ces jolis petits portraits que vous me montriez tout à l'heure.
5: Si fait, là, dans cette maison qui est à moi, et dans laquelle j'espère que vous me ferez le plaisir de dîner avec moi tout à l'heure.
6: Oh, dîner euh,
5: Vous voulez bien oh Oui, oui, je veux bien. <rire> en effet, messieurs, elle n'est pas mariée et le règlement exige qu'elle le soit. Aussi, je vous charge, monsieur le premier gentilhomme de ma chambre, de trouver au plus vite quelques pauvres diables qui consent à l'épouser. Et vous, monsieur le gouverneur de la ville de trouver un notaire qui consente à bâcler immédiatement ce mariage. Si dans deux heures. Euh, vous m'entendez Si dans deux heures tout ça n'est pas réglé, j'accepterai la démission de tous vos emplois, <rire> <aux> charges <rire> et dignité Sans oublier les appointements <rire> Immédiatement Que
0: faire, Miguel
5: Obéir, Pedro! Et après, nous verrons!
0: Ou alors, j'entre là, il y a ici un notaire, je vais tâcher de le décider! Et hey, moi,
4: je vais tâcher de lui trouver un mari! Oh!
6: Oh, Piquillo, mon pauvre, pauvre Piquillo! Que vas-tu dire quand tu
3: trouveras cette lettre?